0: impacto para um casal quando perde um bebê? E como que será que a família extensa entra aí nessa história? E além disso tudo, como será abordar todo esse tema num filme? Eu sou a Beatriz Bit E
1: eu sou a Amanda Said. E esse é o Descomplicólogos o canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Hoje
0: a gente vai comentar de um filme lançamento do Netflix, chama Pieces of a Woman. A atriz está concorrendo ao Globo de Ouro e a gente resolveu trazer ele aqui para abordar algumas questões.
1: É, acho que primeiro é importante a gente falar que a gente não está falando de um filme em água com açúcar. Na verdade, é um filme que aborda muitas facetas de vários tipos de sofrimento. Então, assim, a gente dá esse, é, essa informação, né? De que pode ser gatilho para várias pessoas. É, mas, de toda forma, é um filme muito interessante também, né? Então a gente vai falar um pouquinho da sinopse, vai discutir alguns aspectos que a gente, enquanto psicólogo, consegue ver, né? E até também para a gente pensar como que a gente pode atuar em contextos terapêuticos que têm algumas características que o filme, né, alguns fenômenos que o filme traz.
0: É, lembrando aqui que a gente vai dar spoiler, é inevitável para a gente uhum. comentar sobre o filme, e que a gente vai tentar trazer uma perspectiva mais da relação das pessoas daquele filme, e não tanto as individualidades. Então, se vocês sentirem falta da gente aprofundar mais, a gente vai tentar trazer mais essa perspectiva relacional, para conversar
1: aqui com vocês. É, então, primeiro, acho que é importante a gente falar que não somos críticas, né? Cinematográficas, mas existem já vários aspectos até dessa própria construção, do ritmo do filme, da atuação, né? Da, dos atrizes, e até é, me chamou muito a atenção, assim, a coisa das cores. Não sei se você reparou isso também, Bi, mas, assim, muito. é bem cinza, né? E aí tem algumas coisas em específico que são vermelhas e tudo, né? Então, acho que tem tudo isso que a gente poderia comentar, a coisa da de ser um take único, né, de não fazer interrupção da cena e tal, mas como a Bia falou, a gente vai trazer essa perspectiva relacional. Mas sobre o que que o filme fala, Bia? Comenta aí um pouquinho da sinopse. É.
0: Ah, a sinopse é a seguinte: ah, os dois personagens, né, principais, é uma mulher e um homem. Eles são um casal que estão prestes até a primeira filha deles. Tá? A primeira filha deles, ela está grávida. E aí eles escolhem fazer o parto domiciliar. E esse parto começa bem mas evolui de uma forma complicada e o bebê acaba falecendo. É, isso está no início do filme, tá? E o desenrolar do filme vai ser a partir dessa perspectiva de como que eles vão lidar com as perdas, como que a família também está tá tá envolvida nesse processo...
1: Enfim, é, antes dessa cena né, inicial da, da cena do parto, a gente já consegue ver alguns indícios de como é que é a relação entre esses, perso esses personagens todos, né? Então, a gente já vê uma indicação dessa personagem principal, que é a Marta, com a própria mãe, é, do marido dela, né, do Xan, com a sogra, né? Então, a gente vai vendo também como que é a, a, a relação um pouco entre eles, né? A coisa profissional, o que, que cada um faz e como que eles se inserem nesses contextos. Então, a gente vai conseguindo entender um pouquinho... É, que né, vai fazendo sentido com o que vai acontecendo depois. Assim. Como a Bíblia falou, a gente poderia aqui falar sobre a, a polêmica, né, na verdade, da questão do parto domiciliar. Tem até uma questão né, no filme que traz essa perspectiva, né, já que alguns condenam e criticam outros... É, defendem, na verdade, mas não é nosso objetivo trazer essa perspectiva. Quem, inclusive, tiver mais interesse, tem um podcast que é só sobre cinema, a gente vai depois deixar aqui discriminado direitinho, mas que tem a participação de um de um médico obstetra que vai comentar exatamente essa parte ali, né? Da, do parto domiciliar. Mas acho uhum. que um primeiro é, ponto né, que a gente pode comentar, e que a gente também falou no livro anterior, né, então a, percebam como a gente valoriza isso, é a própria questão da rede de apoio. Então, nesse filme, é, tem uma grande é, contribuição, na verdade até negativa, dessa rede de apoio, porque a gente vai percebendo como que muitas vezes a ausência desse apoio é um fator de risco né, para lidar com o luto, né, nesse caso em específico, para lidar com o luto.
0: É, e não só a ausência, né, Amanda, mas como que essa rede de apoio funciona, porque é. a gente sabe, quando a gente está falando aqui de rede de apoio, ela é tanto familiar como social, né, a gente sabe como essas relações eram estabelecidas anteriormente, vão ter um impacto nesses momentos de perda, de crise, enfim. Uhum. Então, por exemplo, ali no filme, é, tem aquele momento que a mãe, é, ela, ela meio que questiona, a forma como a filha tá lidando com o luto, assim, né? Que ela não tá correndo atrás, que ela não... Né? Assim, que ela não tá lidando muito bem.
1: Essa na, falta Na, na de avaliação a... da avó, né? Da avó, assim, da...
0: Da, da, da avó. Essa relação aí de uma certa falta de apoio, né? Que não tem, né? Não tem uma tolerância em relação a essa diferença que elas têm aí para lidar com... Com essa questão do luto, acaba muitas vezes atrapalhando, na verdade, né? Porque nesse momento o que ela precisava mesmo era do suporte da mãe mesmo, com todas as diferenças desse suporte que ela precisava, né?
1: Sim, isso talvez já mostre um pouco de como que é, né? como que foi construída a relação delas no sentido de coesão e de diferenciação, né, que são conceitos que a gente já trouxe aqui em outros momentos, ou seja, quanto que essa filha consegue tomar decisões ainda que divergentes do que a própria mãe considera adequado, né? Então, para a mãe, o fato dela estar, por exemplo, questionando ou é, considerando a possibilidade né, de fazer a doação do corpo né, da bebê para uma escola de medicina fazer né, estudos investigações, enfim, pesquisa, é algo absurdo, né? e aí ela questiona isso. A gente sabe que muitas vezes as mulheres sofrem várias violências obstétricas ao longo da, né, de todo esse processo aí da maternagem, mas nesse caso também há muitos relatos de como que essa rede, às vezes, interfere de forma a desqualificar mesmo, né, a decisão dessas mulheres como se elas não pudessem decidir, como se elas não soubessem decidir. E a gente sabe uhum. que as mães irão errar, né, isso, na verdade, não é uma questão, mas a questão é que como a gente, enquanto psicólogas, né, podemos é, valorizar e dar segura, contribuir para dar segurança a essas gestantes ou as mulheres que pensam em fazer isso um dia, no sentido delas terem segurança das decisões e delas também pensarem como é a relação delas enquanto filhas, para que isso é, impacte o menos possível ou, ou impacte positivamente quando elas deixarem de ser só filhas e se tornarem também mães.
0: Sim. é Um outro ponto aqui que a gente percebe, que é um conceito também que a gente traz, que é a questão da flexibilidade da família... Sim para se reorganizar após a perda. A gente teve um episódio que a gente falou de luto, de, de perdas e tal, então quem quiser voltar lá vale a pena... Mas é, isso é um fator muito importante para a família, porque quando, mesmo que seja um bebê que, né, que nem que já nasceu morto ali, né? Na verdade, que morreu logo após o parto, é,
1: não, é, não.
0: ele era um membro esperado, existia uma expectativa em relação ao lugar que ele ia ocupar, não. e mesmo que tenha sido muito breve, é, existia um lugar né, para esse ser. Então, essa família de, de alguma forma, todas as famílias precisam se reorganizar. Né, para dar espaço para essa perda. Então, o que, que acontece? Uma família que é muito desorganizada vai ter dificuldade de manter uma certa estabilidade para gerenciar essa perda. E, por outro lado, uma família que é muito rígida pode ter dificuldade de mudar o padrão que, era, que existia antes, né, que agora uhum. não serve mais. E uhum. aí a gente pensa, é, nesse por exemplo, no papel da mãe, é engraçado, assim, que eu tô pensando, Amanda, agora que a gente tá conversando, a gente tá muito falando dessa relação da família extensa, né, assim, como que é, é porque a rede de apoio também é o um marido ali no momento, né, mas como também foi tão complicado, a gente acaba também se apegando muito a essa ideia da família extensa.
1: É, porque ele é mas... apoio e, na verdade, ele também precisa de apoio, né, ao mesmo tempo. Ele também, né, participou ativamente desse, desse dessa, né, enfim, Exato. ele montou... Fundamental. É, e quando Qual a é?
0: gente está falando da família se reorganizar, a gente está falando de todas as pessoas que estão envolvidas, inclusive a, a mãe que perdeu o bebê, o marido, a, a avó, todo mundo. É, então, por exemplo, ali naquele momento do filme, quando a mãe atropela o papel da filha quando ela decide tudo em relação ao julgamento, enfim, uhum. e aí é presa um pouco ainda nesse papel da mãe que manda, da mãe que, que é autoridade, né, e ela já é uma filha adulta, uma filha com suas autonomias já, né.
1: É, e ela até tem uma fala bem importante, né, do tipo, se você tivesse feito como eu queria isso não teria acontecido, né? E por isso que a gente falou da dimensão da confiança, da segurança, porque erros, né, eventualmente vão ocorrer, nesse caso até, né, pelo, pelo menos pelo que eu andei lendo, assim, talvez não tenha tido nenhum erro, né, de, de condução da parteira, nem nada, infelizmente essas coisas podem acontecer, né, poderia também ter sido, assim, no ambiente hospitalar, é, mas ela coloca em xeque, né, o poder... É, ou a autoridade da, da filha, né, enquanto mãe daquele ser, assim, e, enquanto mulher, né, também, de poder escolher como que ela queria fazer esse processo, que embora tenha participação de outras pessoas, é um processo também muito da mulher, né, que é o uhum.
0: parto. Sim, e até a dor que essa mulher sente, né, a gente não vai aprofundar muito né, nessa questão individual dela uhum. enquanto mulher, mas até assim, o impacto que essa perda tem para ela, certamente é diferente do que tem para o marido, até por ter gestado, por ter carregado esse ser, a gente sabe que isso também tem um impacto diferente para esses dois, mesmo que eles né, estavam juntos nesse processo, a gente sabe que isso também é diferente para a mulher nesse momento.
1: Sim, e aí trazendo ainda essa questão da rede, né é, é, tem muitos aspectos transgeracionais, né ou seja, de várias gerações anteriores, que comparecem no filme e que é também é algo que a gente sempre valoriza, né? A gente já falou sobre a ferramenta do genograma e é um pouco com essa também possibilidade de desvendar segredos, né? Da gente também lançar à luz às questões que são difíceis e possivelmente traumáticas, que são abortos, que são falecimentos precoces, né, questão de uso ou abuso de substâncias químicas suicídios, né, às vezes isso não é trazido de forma espontânea, mas o genograma pode favorecer. No caso do filme, a mãe, né, da, da atriz principal, da Marta, ela tem uma hora que ela também joga um pouco assim, né, é, de forma é, meio impulsiva, como é que foi o parto dela, né, e como que o peso disso, dessa herança, também tá nos olhos dela, né, na forma como ela visualiza o que, que aconteceu, no sentido de ser forte ou fraca, né. Então uhum. é, é muito é, é muito mais do que a opinião da mãe dela, né? Vem uma bagagem é, de outras gerações é, que justificam essa mãe ter essa postura, né? De esperar só que ela seja forte, assim, né? E enfim, é, é bem é. difícil.
0: E, e, e é interessante como nesse momento assim que elas estão conversando ali sobre essa história também da mãe, né? De todo o sofrimento, de toda a dor, como ela também passa até outro olhar para a mãe. Né, ali é, como muda também, né, que muitas vezes a gente tende a julgar, né, muitas vezes as pessoas não conseguem olhar o que, que é que o um outro está tentando me comunicar, e é um exercício nosso também, como terapeutas, tentar, quando a gente, a gente falou né, no vídeo anterior da, de circular a informação, também ajudar o paciente a falar o que, que você está querendo dizer quando você está falando isso, né, o que uhum. está que que por trás disso que você está querendo comunicar, e na mãe dela era um sofrimento dela também que também tinha a ver com a história dela né com as fragilidades dela enfim que ela estava comunicando ali para a filha então isso até aproxima elas né fazem elas de algum... ela até de alguma forma tem um outro olhar ali sobre a mãe sobre como a mãe tava se comportando
1: e aí essa questão que você começou a mencionar da comunicação ela é essencial para a gente pensar a relação desse casal né que aparece no filme assim que na verdade foi quase completamente ausente, né? ainda teve um outro diálogo ali, mas é, quando a gente está falando de um processo, né, doloroso como esse, a gente precisa que a comunicação aconteça ainda mais, né? então uhum. é um processo de luto para os dois, em que a gente consegue perceber, né, ao longo do filme como cada um, na verdade, foi é, tendo estratégias de enfrentamento, né, que é um outro conceito que a gente utiliza, bem diferenciadas, e eles não foram é, Compartilhando mesmo um com o outro esse processo, né? De, de, é, de luto, mesmo, porque aí quando a gente fala de luto, a gente fala de cinco fases, que são muito importantes, até realmente isso estar tá aceito, né? E, e elaborado mesmo. Então, eles fazem esse processo de forma quase independente, sem nem dizer, né? Ou questionar, ou, ou solicitar a participação do outro. E é por isso que, muitas vezes, quando a gente fala desses eventos traumáticos, né? A gente lembra da, da, do resgate da de, dimensão conjugal como algo que pode favorecer a continuidade da relação. Nesse filme, a gente viu pouco investimento dos dois, né? No sentido de valorizar a manutenção da relação. Claro, era muita dor e sofrimento envolvido. Mas é, isso realmente poderia ter feito diferença.
0: Total. E, assim, essas perdas prematuras na família, elas têm um impacto diferente do que as perdas, assim, prematuras que a gente diz cronologicamente, pensando mesmo. Por exemplo, do que um idoso que vai morrer. Porque ela é mais difícil de ser aceita mesmo, assim, e, de uhum. repente, e ela pode durar até anos, assim. E quando essa comunicação aí entre o casal, né, entre os familiares ela é mais aberta em relação a isso, isso facilita esse processo de recuperação, né? e, e também, por outro lado, os segredos, os mitos, os tabus em volta disso, uhum. eles interferem muito nesse momento. Nesse filme foi muito claro isso, né? Porque eles não tinham comunicação, eu acho que o filme é até bem provocativo, sabe, Amanda, nesse sentido de eu, eu falo assim, gente, peraí, o que que acontece, assim, né? Ela tava na casa sozinha, e ele, outra hora ele tá sozinho, enfim. E eles não se, comunica, não se comunicam, né? E como que esse não dito, ele pode ser, acabar ficando expresso através de sintomas disfuncionais e até de, de comportamentos destrutivos? No filme fica claro, né? O marido começa a, volta a beber, dá a entender que eu acho que ele já tinha ali um problema né, com álcool, mesmo adição, uh -huh. é, a droga também, né, também tem, enfim, e, e aí começa a aparecer ali esses sintomas, esses comportamentos destrutivos, também tem a questão da traição que aparece aqui, né, tudo isso por uma falta completa de comunicação ali entre eles, de compartilhar Outro exemplo é a parte quando essa coisa da doação do corpo do bebê, ela decide o que ela quer fazer ali com o corpo e o que ele acha, o que ele deixa de achar. Não é. importa, assim, né? É, Sim. Com toda a dor que ela tem.
1: É. E é por isso que quando a gente está falando de comunicação, né? e eu acho que um parênteses aqui é que muitas pessoas falam assim, ah, falem, falem sobre comunicação, falem sobre comunicação. O nosso problema é só a comunicação, né? Então, na só verdade, isso. não é só, ele é, ele é quase todo o problema. E ele é quase como se fosse o problema de todos, né? A base de todos os problemas. Mas ele é transversal a, gente... a todos os assuntos. É. Mas quando a gente está falando sobre esses temas que são importantes de serem compartilhados, a gente está falando inclusive numa perspectiva preventiva que deve acontecer até antes de uma gestação, né, no planejamento disso, se for possível, ou, ou enquanto a gestação estiver durando, para que as decisões sejam tomadas de forma compartilhada e fique claro para um e para outro, como é que são as expectativas que você tem a respeito disso, é, quais são os, os medos, os fantasmas, quais são as, as questões que, que paralisam, quais são os pontos em que um ou outro vai precisar de recursos, quais são os recursos que eles identificam que tem para que, compartilhando isso, é, essa segurança seja também compartilhada, esse processo de confiar seja compartilhado, né? É, de cada um perceber suas limitações e dizer. Então, existem muitos homens, por exemplo, que falam que não conseguem estar juntos no momento do parto. E quando eles dizem isso, às vezes é uma frustração para as esposas, para as mulheres, mas talvez isso seja muito mais adequado e saudável do que um marido, né? um companheiro que não fala e isso que simplesmente fica indiferente às aos, aos, notícias e a, ao estudo disso, e na hora não tá, e a mulher não entende nada, ou, ou disse que tava e não, não, né, na hora não deu conta, e ela nem sonhava que isso poderia acontecer. Então, a comunicação envolve, sim, a gente falar sobre assuntos que são difíceis, não só quando eles acontecem, mas, principalmente, né, seria o, o ideal que eles também acontecessem antes de, de chegar. E acho que sim. tem o um medo, né, Bia, das pessoas de provocar uma crise se falarem de assuntos difíceis, né? A gente precisa desmistificar isso.
0: Sim. A gente tem que e,
1: conversar.
0: Tem que conversar, porque tem medo de que vai acabar o relacionamento se conversar sobre aquilo. Uhum. E aí, se não conversar, que fica mais difícil mesmo. E até isso, assim, com quem que eles vão contar também, né? E aí tem essa coisa da relação... Do marido com a sogra, também, é. que ali é uma... Que, que interfere na relação deles totalmente. Sim. Enfim, então... é um segredo, então...
1: em certa medida, porque ela fica sabendo pela mãe, não por ele. Exato. Exatamente. Pela irmã também, eu acho. Pela uma irmã. Coisa.
0: Então, acaba sendo aí muitos, muitos fatores aí que são importantes de serem conversados, compartilhados. Nesse momento, inclusive da chegada de um filho, a gente já falou inúmeras vezes, como isso é uma crise no casal. Uma outra questão realmente é que a perda de um filho é um risco maior para a separação do casal também. Então, a gente sabe que esse é um momento de muitas mudanças e que pensando preventivamente a gente precisa sempre conversar e deixar é, o mais claro possível.
1: É, não que exista só esse caminho, né, Bia? Talvez eles pudessem ter tido outro desfecho, mas acho que também é importante a gente... É questionar, né, refletir como que era essa, como será que era essa relação antes disso, é, para que eles, é, né, enfim, tiver, construíssem depois um desfecho que fosse, né, dessa forma que foi, assim, bem é, adoecido, né, talvez eles não tinham mesmo esse repertório anterior, né, e essa relação talvez já passasse por algumas questões que não foi possível, enfim, a gente ver no filme, mas Talvez isso tenha sido só né, o, o gatilho para evidenciar né, ou amplificar algumas coisas que poderiam já estar presentes.
0: É, e aí ficaram aí, né, Amanda, algumas perguntas em relação ao filme que não deu um desfecho, né, de, no final ali aparece a cena dela com, com a filha né, embaixo da árvore. Então,
1: outra filha. Como é,
0: é, outra filha. Então, como é que foi? Se teve um parceiro novo? Como é que foi esse projeto da maternidade? Acabou que ficou ali um pouco solto, eu achei até no filme.
1: É, eu acho que foi legal no sentido cinematográfico, porque senão, imagina, talvez pudesse ser muito longo, ou muito raso, mas acho que a gente precisa pensar sobre isso, né? É, uma experiência como essa pode significar né, um, um fantasma muito grande em torno desse assunto, em torno da própria gestação, ou, to, ou até do momento do parto, como que esse novo parceiro... É, lidou com isso, se tinha ainda um, um, um parceiro novo, se foi um projeto individual, então Sim. ficam muitas, muitas questões mesmo assim, eu acho que é importante a gente saber para enfim, né, é, ampliar esse assunto aí nos nossos encontros
0: uhum. Bom, então
1: vamos compartilhar, Amanda, como é que é a nossa história com essa
0: história Bom, eu assisti esse filme porque assim, um dos meus programas favoritos do final de semana, definitivamente é assistir filme. Principalmente nessa pandemia, que a gente não pode fazer nada, né? Então, quando sai uma lista assim de indicação, de alguma premiação, eu já corro para ver, já quero ver os filmes, enfim. E aí eu vi que esse filme estava concorrendo é, a melhor atriz no Globo de Ouro e a, a Marta, que faz a Marta, né? A atriz que faz a Marta. E aí eu resolvi assistir. Vou falar, nos primeiros 20 minutos, Amanda, eu pensei em desistir de assistir esse filme. Eu estava tão angustiada com aquela história daquele parto, de saber se ia dar certo, se não ia. Foi me dando tanta angústia que eu pensei em parar, mas ao mesmo tempo eu queria muito saber o que, que ia acontecer, sabe? Porque enfim, era a história ali, né? Foi os primeiros 20 minutos ali só é o mesmo tempo. Enfim, muito bom. E eu gostei muito que é um filme
1: que muito bom.
0: Não, eu tô dizendo assim, é muito bom é, o filme mesmo, assim, porque eu acho que ele é muito real, assim. Ele não é esses filmes de que eles ficam tentando maquiar. E aí, por isso que eu acho que ele é muito duro também, muito um filme muito denso, muito pesado, e que, como você falou, pode engatilhar aí algumas coisas em algumas pessoas, porque ele não tem fantasia, não. É a verdade ali dura e crua como ela é. Né? Me é conta e conta aí, Amanda.
1: A minha história com essa história, na verdade, assim... É... Diferente da Bia, eu não estou vendo tanto filme na, na quarentena, eu vi poucos, é, quase todos indicados por ela, inclusive. Mas eu <risos> estou é, meio recente, na
0: verdade.
1: Eu também meio na verdade, para assistir esses filmes mais tensos, assim, né? Eu acho que já tem muita coisa tensa, então estou tentando ver decisã, <risos> coisas bem, né? Ler os ler livro e tal. Mas, enfim, daí a gente combinou que, que falaria desse filme. Eu assisti, no começo eu tive essa mesma sensação, né? De, de ser bem angustiante. Mas, como a gente comentou aqui, eu acho que é muito interessante, né? Pra gente pensar tantas coisas. Inclusive, até como mulher, né? De, de, de nos identificarmos com a dor daquela mulher, assim. E de pensar como é que seria se fosse a gente. Ou, né? Se isso poderia ou não até acontecer com a gente, assim. Então, eu acho que no final super valeu a pena. minha irmã também tinha indicado, né? Ela também, assim, né? Falou. E acho que todos aí que não estejam passando por períodos gestacionais, talvez. É, é verdade. Podem acabar gostando também, né? E pensando como a gente fez aqui. Então é isso.
0: É isso. Se vocês tiverem sugestão de livro, filme, passa para gente. A gente vai adorar ler, assistir e comentar aqui com vocês depois. É isso aí.